0: İkinci bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Emrah Fildanoğlu, YTP Üniversitesi Türk Dili ve öğretmenliği bölüm ve Türk Dili birim adına programı sunuyor ve hazırlıyorum. 3. pro, ikinci programda da konumuz Edebiyat Fakültesinden Doktor Üyesi Serkan Şener. Geçtiğimiz programda hocamızla daha bilgisellik merkezi olarak dinledir, etra, sorusu etrafındaki tartışmaları e konuşmuş ve e gündemde olan Chomsky özelinde özellikle gündemde olan takım sonsalları açıklamaya ya yani da aktarmaya çalışmıştık. E, bugünkü programımızda ise daha 20. yüzyıl şöyle söyleyeyim, daha filoloji linguistik ikili üzerine duracağız. Daha kültür sonrası dil e, kuramları ya da kültür sonrası dil tanımları üzerine konuşacağız ve temelde konuşacağımız e, disiplin ise linguistik olacak. 19. yüzyılın son çeyreğinde biz edebiyat araştırmacılarının büyük oranda Sasür, Ferdinand de Saussure etrafında Tanıdığı, bildiği ve anladığı bir disiplin olan linguistik üzerine konuşacağız. Ee, hocam, ilk sorumu yine basit e, beylik, bu nedir sorusu etrafında öreyim. E, hem bereketli soru oluyor, üzerine çok konuşulacak <gülüyor> şey oluyor, hem de açıklayıcı bir soru oluyor. Yani çok yani genel bir soru olacak ama hakikaten lingüistik nedir?
1: E, yani dilbilim aslında dilbilim e, sanıyorum. E, bir terim olarak bakıldığında e, çok yeni bir terim sayılmaz e, ama içerik olarak yani terimin bugün kazandığı içerik olarak düşündüğümüzde e, herhalde e, yani 19. yüzyıl e, on, evet yani 19. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş bugünki anlamlarını kazandığını söylemek e, mümkün olabilir. Yani dil bilimi sanıyorum aynen dili tanımlamakta zorlandığımız gibi tanımlamak mümkün. Çünkü benzer türde sorular ve sorunlar burada da mevcut. Yani kim, dil bilimci kimdir, dil bilimci ne yapar gibi sorularla da yakın ilişki içerisinde dil ne olduğu.
0: Hocam şöyle söyleyeyim, hı hı, ne yapmaz? Hı. Mesela evet. bir fiyolog ne yapar? Bir evet. ne yapar? Evet, yani evet. Yani nasıl ayrışırlar?
1: Güzel. Bence aslında tam da e, oradan girmek istiyordum tartışmaya. Yani bir bakıma e, bir karşıtlık oluşturmak belki e, mantıklı bir şey olabilir bu noktada. Şimdi e, filolojiyle başlamak gerekirse aslında filolojinin e, dille yakından ilgilendiği tartışma götürmez. Yani dil olgusunun kendisiyle yakından ilgilendiği tartışma götürmez ama genel olarak e, filoloji... E, alanın doğası gereği spesifik olarak bir dille ilgilenme eğilimindedir aslında. Ve e, bu dille ilgilenmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de aslında öncelikli olarak dili anlamak değildir. E, en azından e, ağırlıklı olarak bugün geldiğimiz noktada e, böyle olduğunu söylemek mümkün. Yani e, filoloji özünde e, bir Dili konuşan, spesifik olarak bir dili konuşan bir toplumu anlamak ve onun kültürünü anlamak derdinde olduğundan e, dili de anlamak zorundadır. Yani dilin anlaşılması bu anlamıyla e, bir bakıma daha başka şeylerin, işte toplum, kültür, e, edebiyat gibi başlıkların anlaşılmasında bir araç olarak kullanılır. Bu açıdan bakıldığında sanıyorum dil bilimin... Ee, rüştünü ispat ettiği nokta bu burası. Yani dilbilim e, başka bir şeyleri anlamak üzere dili çalışmaz. Dilin temel derdi e, öncelikli, yani pardon, dilbilimin temel konusu derdi öncelikli olarak e, dili anlamak, dilin doğasını anlamak. Şimdi dilin doğasını anlamak dediğimiz zaman tabii ki burada ee, tek bir bakış açısı yok. Daha önce de konuştuğumuz gibi yani sonuç olarak dilin doğasından kastettiğimiz şey Chomsky'nin perspektifinden e, zihinsel, bilişsel, biyolojik bir fenomeni, bir olguyu anlamak olabilir. Ama bir başkasının perspektifinden e, kültürel bir olguyu, iletişimin merkezinde olduğu kültürel bir olguyu, e, toplumsal bir olguyu anlamak olabilir vesaire. Sonuçta bu noktada dil bilimin e, demin de söylediğim gibi kimin tarafından yapıldığı ve yapan kişinin ne, ne biçimlerde düşündüğü hangi gelenekten geldiği nasıl
0: ikna olduğu e, çok belirleyici bir unsur. Soruyu biraz tarihselleştirelim o zaman Hı -hı. hocam. Yani ne noktada? Yani tarihin hangi noktasında? Şimdi 19. yüzyıl hem linguistik açıdan hem de filoloji açısından tabiri caizse yani yükselişe geçirdikler. Hatta filoloji için altın çağ gibi denilir. Muazzam araştırmalar yapılıyor. Hı -hı. İşte büyük eserler ortaya çıkarılıyor. Bir çok majördelerin gramelle defa 19. yüzyılda, sözlükleri defa 19. Evet. yüzyılda yazılıyor. Bunlar çok temelde e, fiyoloji alanında yapılan çalışmalar. Ama aynı yıllarda 19. yüzyılın hani ikinci çeyreğinde ikinci yarısından itibaren linguistiğin de fiyolojiden bağımsızlaşan, ayrışan bir çalışma alanı olarak ortaya çıktığını e, görüyoruz. İşte hangi nokta, o kristalize oldukları bir alan, bir nokta, bir tarih, bir an, bir kişi, bir okul, bir yer, bir mesele, bir vesile var mıdır?
1: E, açıkçası söylemek gerekirse e, pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer öyle bir şey olduğunu söyleyen birisi varsa da açıkçası ona şüpheyle bakarım e, diye düşünüyorum. Nedeni şu yani e, dil bilim tarihine ya da dil çalışmaları tarihi diyelim buna. Dil çalışmaları tarihine baktığımız zaman... Yani bugün mesela 20. yüzyılda ortaya çıkan dil bilimle sanki ilk kez tartışılmaya başlanmış gibi görünen pek çok konunun aslında milattan önce işte antik Yunan'da veya işte antik Hint'te konuşulduğunu üzerine düşünüldüğünü görüyoruz. Yani bu bakımdan işte bunlar ilk kez şu tarafından konuşuldu demek ya da ilk kez şu öyle bir şey söyledi ki işte bu belki filolojiden bir dil bilime dönüşümü tetikledi ya da başlattı demenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şunları söylemek mümkün yani e, özellikle e, aydınlanma çağı ile birlikte yani başka e, dillerin fark edilmeye başlanmasıyla birlikte bu bir. Dahası... Klasik önem arz eden dillerin ee, aslında o an o dönemki halklar tarafından konuşulan dillerden çok da farklılaşmadığı. Yani yapısal olarak veya işte işlevsel değerleri açısından çok da farklılaşmadığı fikrinin giderek oturmaya başlaması. Neyse yani dillerden klasik, dillerden... Dillerden kastım, klasik dillerden kastım aslında işte Yunanca, ee, Latince... Ve İbranca şimdi e, bunların e, şeyle olan ilişkisi Hristiyanlıkla işte Hristiyanlığın kutsal kitaplarıyla olan ilişkisi e, aynı zamanda bunların çalışmaların merkezinde olmasını ve aynı zamanda çok özel bir değer yüklenmelerini yani aslında bizim geleneksel dil bilgisi dediğimiz çalışmaların hepsi büyük çapta bu diller üzerine yapılan çalışmalar Hint de bu anlamda bir istisna değil yani Hint'te de Vedalar. Mesela bahsettiğimiz <gülüyor> adından bahsettiğimiz panini, panini mesela işte vedalar üzerine yani işte kutsal Hint metinleri üzerine çalışarak aslında dil bilgisi çalışmaya başlamıştı. Yani oradaki motivasyon, oradaki arkasında duran gerekçe eğer bunların dilini iyi anlayabilirsek aynı zamanda işte bunların yani bunları üreten işte tanrıların fikirlerini, düşüncelerini daha iyi anlamak.
0: İslam'daki tefsire karşılık evet. gelen bir takıç. Evet. O zaman evet. klasik anlamda fiyoloji bir teolojik bir çatının altında şey yapıyor. Kesinlikle. Çalışıyor.
1: Kesinlikle. Ama yani dediğim gibi şimdi Tabii şeyden söz edemem yani teolojik boyut e, antik Yunan'da olan bir şey değil bu anlamıyla. Yani en azından bugün anladığımız anlamıyla teolojik bir boyuttan bahsedemeyiz. Ama e, ne var işte e, yani çok temel tartışmalardan bir tanesi ki bu bizi mesela şeye bağlayacak tartışmalardan birisi. İşte e, Sosür'ün. E, gösteren, gösterilen, gösterge kavramına bağlayacak şeylerden bir tanesi. Mesela antik Yunanda şey tartışmaları var. Yani bir sözcüğün anlamı, e, yani bir sözcük bir biçim olarak bir sözcüğün anlamı, onunla doğal bir ilişkimi kurar, yoksa bu bir tür uzlaşımın uylaşımın sonucunda mı ortaya çıkar tartışması mesela Antik Yunan'da var yani şeyin Platon'un mesela Kratilos adlı kitabında bunun üzerine bir diyalog var gibi dolayısıyla aslında çok klasik tartışmaların da bugün özellikle bugün demeyelim de artık bunlar bunların çok tartışılan şeyler olmadığını söyleyebilirim ama 20. yüzyılın başında ki bazı önemli tartışmaların e, kaynaklığını oluşturduğunu söylemek mümkün. Şimdi filoloji konusuna gelince e, bu demin bahsettiğimiz işte bu klasik dillerin aslında e, düşünüldüğü kadar önemli olmadığı Fikrinin oluşmaya başlaması. Tabii bu, bunun sekülerleşmeyle falan yakından ilgisi var. Yani aydınlanma. Yani sekülerin
0: yükselişi. Ya Tabii vardır. aynen aynen. Ulusun aynen. bununla beraber belki. Aynen aynen.
1: Yani şeyin işte o sekülerleşme, aydınlanma çağıyla birlikte gelen düşünceler vesaire halkların konuştuğu ana dillerinin ilgi çekmeye başlaması vesaire bunlar aslında bir bakıma bir takım dillerin e, daha ayrıntılı olarak çalışıyor. Yani konuşulan dillerin daha ayrıntılı olarak çalışılmaya başlaması anlamına geliyor. Ama bu arada e, tabii ki gene işte o seyahatlerle yani uzak bölgelere yapılan seyahatlerin bir sonucu olarak da e, şeyler keşfedilmeye başlanıyor. Yani bu 17. yüzyılda falan giderek belirginleşmeye başlayan bir şey. E, bugün Hint-Avrupa dil ailesi dediğimiz aslında diller arasındaki ortaklıklar keşfedilmeye başlanıyor. Ve yani Hint coğrafyasında diyelim konuşulan işte Sanskrit ya da Sanskritçe'nin aslında Avrupa'da konuşulan dillerle işte Farsça ile vesaire olan ortaklıkları çok önemli bir çalışma alanı oluşturmaya başlıyor yani o bizim bugün karşılaştırmalı filoloji adını verdiğimiz alan fakat dediğim gibi mesela ...başlangıcı karşılaştırmalı filoloji diye adlandırılmasına rağmen... ...sonraki dönemde karşılaştırmalı dil bilim teriminin de kullanıldığını görüyoruz bunlar için. Yani e, comparative linguistics teriminin kullanıldığını verir. Şimdi e, aslında burada dil bilim terimine dair bir yani İngilizcedeki linguistics... İşte Fransızlık Linguistik, işte yani Almanca'daki "Sprachwissenschaft". Wissenschaft. Bu terimin şeyine baktığımız zaman aslında orada da bir tür anlam bulanıklığı görüyoruz. Yani biz bu dil bilim diyoruz Linguistikse ve İngilizce'de de gerçekten böyle kullanılıyor ama yani bir bilim dalının adı olarak kullanılıyor ama aynı zamanda Linguistik dilsel yani Linguistik değil, Linguistik. E, aynı zamanda dilsel de demek. Dalışta dil çalışması anlamında. Bu açıdan bakıldığında yani comparative linguistics yani karşılaştırmalı e, dediğimizde bir çalışmaya kastettiğimiz gerçekten dil bilim çalışması mı spesifik olarak yoksa bir dil çalışması mı e, onu söylemek bana kalası o kadar kolay değil. Peki nereden söyleyebiliriz bunu yani hangi e, gerekçeyle e, bir çalışmaya e, dil bilim çalışması diyebiliriz diye sorulabilir belki bu büyük çapta aslında e, bilime ilişkin. Fikirlerin belirginleşmesiyle ilgili yani bilimden ne anladığımızla ilgili şimdi şöyle bir durum yok yani ne bileyim ben işte orta çağda çalışan işte insanlar yaptıkları işin bilim olduğunu düşünmüyor değillerdi onlar da yaptıkları işin bilim olduğunu düşünüyorlardı ama bilim kavramı 15. yüzyılda 16. yüzyılda yani işte fizikteki önemli gelişmelerle vesaire birlikte bilim kavramı giderek değişmeye başladı. Ee, ve bu çerçeveden bakıldığında e, bilimsel çalışmalar olarak algılanan şeyler e, yani dil alanındaki bilimsel çalışmalar diye algılanan şeyler büyük çapta aslında işte bu karşılaştırmalı çalışmalar dönemine denk geliyor. yani karşılaş, Çünkü karşılaştırmalı çalışmalar şöyle bir şeyi aslında mümkün kıldı. Ee, söz konusu diller arasındaki ortaklıklar yani mesela germen dilleriyle. İşte gotik mesela ile Farsça ve Sanskrit arasındaki ortaklıkların ortaya konması sadece ve sadece sözcükler arasındaki benzerliklerin ortaya koymasıyla yapılabilecek bir şey değil. Tabii ki yani bilgisayar boyutu var bunun, bilgisayar ortaklıklardan da sürebilir. Ama aynı zamanda e, e, systemic correspondence diye bir kavram var. Systemic correspondence şey kavramı, yani bir tür sist, e, sistematik ya da dizgesel ...bağlaşım diye Türkçe'ye çevrilebilen bir şey bu. Ses özelliklerinin bir takım kurallar ile değiştiğinin keşfedilmiş olması. Yani herhangi bir dilde, işte bu Hint-Avrupa dil ailesi içerisindeki herhangi bir dile baktığınızda... ...bir başka dilde sistematik olarak seslerin bazen çok daha karmaşık koşullar altında... Ama sistematik olarak değiştiğini görüyorsunuz. Bunu ortaya çıkarmış olmak aynı zamanda bir takım ses yasalarının ortaya çıkarılması anlamına gelir. Şimdi ses yasaları vesaire demeye başladığınız Mesela anda artık başka bir platforma şey, geç. Şey, şey, evet, evet. Evet. Yani Bilimsel alana adım attınız demektir. Neden? Çünkü artık bu empirik yani deneysel bir mesele. Siz eğer bir ses yasasından bahsediyorsanız bu şu demek bu bir hipotez demek. Artık o ses yasasının eee Güç, daha güçlü olarak e, savunulmasını mümkün kılacak verileri veya o ses yasasının yanlış olduğunu gösterecek verileri toplama şansınız var. Yani bir bakıma empirik bir bilim, görgül, deneysel bir bilim yapıyorsun.
0: zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani yanlış söylersem lütfen düzelt sayın hocam. Şimdi diyelim ki bir filolog kendi dilinde, kendi çalıştığı alanda o ses yasasının o kendi diline özü görünümlerini ve muhakkak tarihsel boyutuyla ...araştırmayı hı hı. daha çok önemser. Mesela bunun tarihsel hikayesi nedir? Nereye kadar? Nerede başlarız? Nereye çekeriz? Nereye gideriz? İşte elde ettiğimiz en eski formlarda, yazılı formlarda... Bunun, bu, ...bu yasanın uygulaması ya da erken dönem örneklerine dair... ...ne şey yapabilir. Bir başlangıç hikayesi genelde fiyolojide aranır. Yani bir, bir, bir motivasyon, bir sebep, bir kültürel bir olgu. Hı hı. Bu arada bir yerde şey yapmaya çalışır. Linguistik için bu işin tarihsel boyutu anladığım kadarıyla çok ya da hemen hiç önemli değil. O kuralı daha çok önemsiyor. Kuralı aldıktan sonra o kuralın Almanca olmuş, İngilizce olmuş, Türkçe olmuş fark etmez. Bunun işte belli görünümlerini hı hı. E, inceliyor. O kuralı alıyor. İşte bu kural Almanca'da böyle. işte bu kural e, Türkçe'de böyle. Yani bunun genel linguistik kaidesi içerisinde bu şekilde çalışabiliriz. Yani şimdi sanki biraz daha ayrıştırıcı, yani nasıl biricikleştireci, yani her dilin kendi biricik hikayesine daha çok Hı -hı. şey yapan bir Hı -hı. tavrı varken, linguistikin daha genel insani, ya yani nasıl diyeyim, insanın genel dilsel becerisi, insanın genel dilsel e, kültürel ilişkileri Hı -hı. üzerinde daha çok durduğunu düşünebilir
1: miyiz? Evet, evet sanıyorum bunu söylemek yanlış olmazdı. Hı -hı. Yani e, ama. Yani şeyde hep çok dikkat etmek gerekiyor. Benim de aslında dikkat, ettiğim, dikkat etmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi. Yani burada filolojiyi özellikle o gün anlaşıldığı anlamıyla mesela bahsettiğimiz karşılaştırmalı filologlar dönemi bağlamında bakarsak filolojiyi aslında bir erken dönem dil bilim çalışması olarak görmek mümkün olabilir bu anlamıyla. Yani çünkü o günkü anlama düzeyi o günkü araçlar işte ne bileyim o günkü e, erişim olanakları vesaire tabii ki bugünkülerle karşılaştırılmayacak hatta 20. yüzyılın başındaki dönemlerle karşılaştırılmayacak kadar sınırlı. E, dolayısıyla aslında bu bunu gerçekten böyle bir şey olarak görmek sanıyorum daha doğru bir yaklaşım yani e, hani bir şey üzerinde bir spektrum üzerinde e, birbirine dönüşen ve birilerinin aslında bir bakıma yani bunun politik ve siyasal vesaire boyutları da var tabii ki yani birilerinin bir bakıma aslında dil bilim kendisini dil bilim çalışıyorum e, diye sunarak böylece e, aynı zamanda Farklı bir alanın üyesi haline getirme çabaları vesaire gibi şeyleri de göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla aslında yani filolojiyle dil o yüzden baştan da onu söylemeye çalışmıştım. Yani filolojiyle dil bilimin e, aslında böyle net olarak birbirinden koptuğunu e, düşünmüyorum. Ama şu bir gerçek ki dil bilimin belki en ayırt edici noktası dil bilimin temel olarak insan dillerini doğal dillerini kendisine dert ediniyor olduğu gerçeği. E, bu anlamıyla filologlar bu bahsettiğimiz e, alan içerisinde de kalabilirler tabii ki. Ki vardır yani çok önemli filologlar var. Özellikle kompetitif filoloji alanında e, işte Rasmus Rask'lar, e, Sir William Jones'lar vesaire gibi önemli isimler var. E, bu işte Grimm yasaları var meşhur mesela e, Grimm. E, ses yasalarından bir tanesi. E, Werner'in mesela ses yasası var falan. Bu insanları aslında temelde... E, dilciler dil bilimciler olarak görmek mümkün yani başta filolojiye atfettiğimiz o özellik vardı ya işte dedik yani e, aslında bunların temel konusu e, işte toplumun dil şeyi, kültürünü anlamak bir toplumun kültürünü anlamak toplumun kendisini anlamak veya işte edebiyatını anlamak e, ama bu bahsettiğimiz filologların çok da öyle olduklarını söyleyemeyiz aslında ha doğru edebi metinler üzerinden de hareket ediyorlar çalışmalarında. Belki o yönüyle şey yapılabilir. Ama onun dışında aslında bayağı da yani direkt dilleri, tek bir dili de değil hatta, dilleri çalıştıklarını söylemek mümkün.
0: E, bu noktada belki tam da Sassö örneği verebiliriz. Yani bir mükemmel bir filolog olarak yani bir bata dilleri Hı -hı. üzerinde, Hı -hı. Sanskritçesinden, gotik Hı -hı. dillerine bütün Hı -hı. hepsini çok iyi biliyor. Hepsini çok iyi temel evet. filolojik eğitimlerini de almış. Evet. Uzun yıllar bunların dersini de biliyor. Belki hani Sassö'lü bizim ...bizim bildiğimiz, doğru yanlış, sen düzelteceksin... ...bizim bildiğimiz anlamda riskimiz... ...edebiyat eleştirisinden gelenler arkadaşlar... ...edebiyatla işte daha çok hayvanlar... ...bizim bildiğimiz anlamda linguistik... ...yani bilimsel çalışmaların... ...kurucusu olma vasfını sağlayan... ...genel dilbilim bilim dersi... aslında o çok öldükten sonra... ...öğrencileri e, tarafından e, kitap doğru. baştırılmış... Evet. ...ve ömrünün belki de son 15-20 yıllık... Hı hı. ...yani bütün o uzun çalışma dönemi ...son 15-20 yılında gelmiş olduğu... ...bir perspektifle vermiş olduğu... ...derslerin sonucunda ortaya çıkmış olan bir şey... ...yani Sasur'un kendisi de aslında bir fiolog olarak yetişerek... Hı. ...daha sonra bir... E, ...bence güzel bir örnek olarak, bu anlamıyla evet, anlattıklarımızı... ...geri dönük olarak binguistik dediğimiz bir... ...peki neden Sasur? Ya da Sasur tek mi? Yani ile aynı dönemde... ...evet siz edebiyat eleştirisi... fazla belki Fransa etkisinde kaldığınızdan... ...çok e, Sasur'u merkezi alıyorsunuz... ...ama aynı dönemde işte Amerika'da mesela şunlar var... ...ya da işte İngiltere'de bu... ...aynı konular benzer bir şeyle şu şekilde çalışılıyor... ...diyebileceğin birileri var mı? Bir, ikincisi yine Sassö'ne dönecek olursak... ...niye peki dönüyoruz, dolaşıyoruz... ...yine Sassö'ne temel kurucu şeyi veriyoruz.
1: Evet, şimdi e, yani şunu e, ilk soruyla başlayalım. E, i̇lk sorunun yanıtı evet var. Yani e, Sassö'ün e, Avrupa'da e, aslında yürütmekte olduğu çalışmalar... E, ...ki aslında ilginçtir. Mesela onunla ilgili... E, yazılmış olan yani sosyünün genellikle çok ayrıksı çevresindeki insanlardan çok farklı düşünen birisi olduğu da söylenir ki bunun demin konuştuklarımızla ilgisi olduğunu düşünüyor yani dönemin aslında daha çok filoloji çünkü filolojinin yani şey dönemleri hala yani etkin yetkin çok önemli bulguluşların yapıldığı yani büyük işlerin yapıldığı dönem aslında yani bu bahsettiğimiz özellikle 19. yüzyıl 20. yüzyılın başları falan Sosür genel olarak e, aslında hareket de etmiş birisi. Yani en son kendisine oldukça hareketsiz ve e, sessiz bir yer olduğu söylenen işte Zürih'teki okulu bulup gidiyor oraya yerleşiyor falan. Ve yani yazmıyor da aslında. E, dediğin gibi kitabı da öldükten sonra öğrencileri yazıyor. Yani sanıyorum e, bayağı ayrıksı bir figür. Vardır böyle figürler e, çok. E, e, ama şunu söyleyebiliriz net olarak. Sosür'ün Düşünceleri ki biz bugün genellikle Avrupa yapısalcılığı olarak kabul ettiğimiz fikirleri aslında baş, başlatan e, yani e, genel değil, bilim dersler kitabında çerçevesi çizilen fikirleri başlatan kişi olarak anıyoruz. Ama diğer yandan e, Amerika'da da mesela bir Amerikan yapısalcılığı e, var
0: ve Amerikan aynı yapısal... kavramı mı kullanıyorlar? Mesela çok şey çok sıkılarım çok sık kullanırdık. ...struktürü kullanıyor yani bir bunun önemli bir yani kendi teorisini evet, evet. açıklayıcı temel bir şey olarak kullanıyor yani aynı kavram ya da yakın eşdeğer bir kavramın Amerikan muadilinde kullanıldığını görüyor muyuz? E, evet yani şöyle
1: tabii sosyünün kavramlarının birebir aynı karşılıklarını bulmak evet. diye bir şeyden söz etmiyoruz evet, tabii şey ki çünkü çıkış motivasyonlarının biraz farklı olduğunu Hı -hı. söylememiz lazım yani e, Amerikan e, ...yapısalcı ekolü büyük çapta aslında antropologlar dan etnologlardan falan geliyor. Çünkü e, yani Franz Boğaz diye bir e, önemli figür var, önemli bir antropolog var mesela. Pek çok e, o ekoldeki kişi de aslında Franz Boğaz ve onun ekolünden gelen insanlarla çalışıyor. E, ve e, bunların yaptığı aslında... E, hızlı bir şekilde o gün e, konuşulmakta olan, bugün hala konuşulan ama çok sınırlı sayıda konuşulan Amerikan yerli dillerinin bir betimlemesini yapmak. Dolayısıyla bir betimleyici tutum var aslında şeyin arkasında. Yani e, çok şaşırıyorlar Amerikan yerli dillerine e, Amerikan yerli dillerinin özellikleriyle karşılaştıkları zaman. Çünkü e, hatta Boğaz'ın Amerika'ya gelme sebeplerinden birisi o. Çünkü e, o güne kadar çalışılan dillerden ...hem yapısal olarak hem de genel özellikleri açısından... ...yani dilsel kategoriler vesaire gibi şeyler açısından... ...çok farklılaştığını görüyorlar. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde... ...yok olmadan bu dilleri... ...betimlemek gibi bir kaygıyla hareket ediliyor aslında. Dolayısıyla antropologlar bir bakıma bu açıdan şeyler gibi... ...filologlar gibi... ...yani onların temel konusu aslında toplumları o kültürleri anlamak. Ama bunu yapmak için dilini anlamak zorundasın. Ama diller... O kadar ilginç bir <gülüyor> mesela haline geliyor ki yani kendi başına e, bugün işte Amerikan yapısalcılığı diyeceğimiz insanların e, ortaya çıkmasının yani hızlı bir şekilde çok sayıda insanın ortaya çıkmasının yani çok iyi insasyüriyen e, neden alıyor
0: yapısalcılıkta en çok en büyük temeliksinde hani ne bir gördüğümüz antropolojide evet, yani, ters evet, bir şey var yani evet, Amerikalılar antropologlardan dilbilimiye doğru giderken Fransa'da işte dilbilim evet, evet, antropolojiye ters. bir etki etki verebiliyor.
1: Evet ee, devam edeyim mi? şey ile ilgili hı, hı. yani sosyul ile ilgili olarak devam edelim mi? Olur
0: olur yani bir pik pik yani sosyulun o zaman temel koyucu yerini hı. nasıl şey
1: olabiliriz? Yani şöyle az dediğim gibi aslında yani Amerika'da var olan ekolle... Avrupa'da var olan ekoyle pek çok açıdan birbirine benziyor tabi. Ama diğer yandan yani sosyürün iletişim e, var mı? Yani birbirlerinden haberdarlık, iletişim. Yani sosyür çok çok olduğunu zannetmiyorum. Tam evet, kapalı yani, devre bir şey gibi. Öyle görünmüyor. Öyle görünüyor. Son öyle görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama e, yani sanıyorum bahsettiğimiz yıllar e, 20. yüzyılın Başladık. ilk çeyreği diyelim. Yani Dolayısıyla o yıllarda etkileşim olmaması gibi bir ihtimal yok. Ama çünkü dediğim gibi yani Avrupa'dan mesela Amerika'ya gidip bu dil, özellikle bu dilleri çalışmak için gidenler. ya yani Bayağı ciddi bir şey var. Yani bir takım diller bulundu. Bir takım diller var. Çok ilginç, çok ilginç anlatım biçimleri var. Vesaire vesaire. Pek çok insan mesela Avrupa'dan Amerika'ya çalışmak üzere gidiyor falan. Dolayısıyla bir etkileşim olduğu kesin. Ama yani sanıyorum ki sosylin genel o demin bahsettiğimiz karşılaştırmalı filolojinin üstüne çıkan bir kuramcılık karakteri var. Yani sanıyorum onu ayıran nokta. Dolayısıyla aslında bizim demin senin de söylediğin yani o dil bilimin bir yukarı perdeden meselelere bakan tavrı ...güçlü bir şekilde gördüğümüz bir yer sosur Aslında Sosür'ün fikirleri de. Yani artık... ...konu sadece işte tek tek diller değil. Yani Sosür... ...tek tek dillerin tabii ki önemli olduğunu düşünüyor. yani düşünmemek zaten aksi yanlış olur ama... ...aynı zamanda... ...dil olgusuna dair... ...biz neler söyleyebiliriz? Sorularını soran kişi olarak... ...çok büyük önem arz ediyor. Yani bugün çokça... ...kabul görmüş işte önemli ayrımların net bir çerçeveye oturtulduğu e, e, düşünceler e, işte sunulmuş e, genel dilbilim e, kitabında sosyoloji. E, bu açıdan bakıldığında yani çok önemli kavramlar içerisinde e, belki de en önemli kavram e, sistem kavram dizge kavramı. Şey. Yani sonuç olarak dilin bir dizge bir sistem olarak görülmesi gerekli, gerekliliği ve dilin e, dili oluşturan daha küçük parçaların o sistem içerisinde bir anlam kazandıkları bir değer kavramı mesela değer kazandıkları fikri e, Sosyur'un aslında yapısalcı fikrinin merkezinde yer alan e, konu. E, ama bununla birlikte işte biraz önce de söylemiştik mesela antik Yunan'daki şey tartışmaları işte sözcükle e, anlamı arasındaki ilişki. Mesela Sosyur'da artık netliğe kavuşturulmuş bir kavram bu. Yani net olarak tartışmanın ee, e, ne diyelim belki sonlandırdı, sonlandırıldığı yer olduğunu söylemek mümkün. Her ne kadar üstüne başka tür tartışmalar e, Fransız ekolünde arkasından gelen insanlar tarafından yapılmışlar. Şey bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Sonra. Evet, gösterge, evet. bilim. Aynen. Şey yani zaten için. aslında sanıyorum Amerikan yapısalcılığı ile Avrupa yapısalcılığı arasındaki farklılaşma noktalarından birisinin olduğu söyleyebilir. Yani Sosur için gösterge sign kavramı, gösterge kavramı aslında dilin e, ne diyelim primitiviyat, temel kavramı, dillerin temel kavramı, gösterge. E, Sosylara göre gösterge bir gösteren ve bir gösterilenden oluşuyor. İşte gösteren aslında ses boyutunu ama ses boyut derken bu duyduğumuz şey değil. Zihnimizde uyanan imaj, sesin imajı ya o yüzden e, ses imajı diye de adlandırılır genellikle gösteren zihnimizdeki imajı. Tabii ki yazılı sistemlerde bir yazılı imajla bir şey, oluşabilir evet. zihinde. E, ama aynı zamanda bu ses imajının e, ...ayrılamaz bir şekilde birleştiği bir kavram ya da anlamdan e, söz ediyoruz. Bu ikisi birbirinin ayrılamaz şeyler ve bu gösterge e, Sosier'e göre değil bir göstergeler sistemi. E, ve bu göstergeler sistemi içerisinde her şey açıklanmak zorunda. Amerikan yapısalcılığında mesela böyle bir kavram yok. E, yani bu anlamıyla Amerikan yapısalcılığı... E, yani özellikle mesela önemli figürlerden birisi Leonard Bloomfield. Hı hı. Ee, Leonard Bloomfield'ın mesela e, bayağı e, mesela önemli yazılarından, ilk yazılarından bir tanesi. E, işte e, dilin yapısına ilişkin postülatlar falan diye böyle ilk hani başlangıç şeyleri falan diye yazdığı önemli metni var. E, bayağı e, yani aslında Chomsky'nin o biçimci yaklaşımı için zemin oluşturacak. Bir şey görüyoruz orada Amerikan yapısalcılığında yani Bloomfield'in onlarda 15'lerde falan o yazdığı bir şeyi. Sonrasında onun da dönüştüğünü farklı biçimlerde farklı fikirlere tutunduğunu görüyoruz. Onda da farklılaşmalar olduğunu görüyoruz ama bu anlamıyla Saussure zaten ne yazık ki hiçbir zaman kendi fikirlerini geliştirecek. Veya ona karşı çıkanlara karşı savunacak şansa sahip olamadı çünkü kitap dediğin gibi. Sassöre'nin dilin
0: yapılanması konusunda ortaya koyduğu muazzam ve yani net, netlikteki analitik yaklaşım tabii daha sonra Fransa'da çok çok, çok temel özellikle ve Fransa'nın merkezinde olduğu 20. yüzyıl edebiyat eleştirisi sahnesinde çok temel bir yer elde etmiyor işte mesela. Lacan diye bir adam çıkıyor bilmiyor. Dil, ...bilinç dışı dil gibi yapılanmıştır diyerek Freud ile bir araya getirip... ...bambaşka bir, evet. psikanalit bambaşka bir psikanalitik boyut getiriyor. E bir yandan Levi Strauss'tan bahsettik, antropoloji, kültürleri anlama bağlamında. Roland Barthes gibi figür, modern edebiyat figür şeylerinin göstergelerinin... ...ki bunların içerisinde moda dergilerinden, Bayzak'ın öykülerine kadar ki... ...çok geniş bir spektrumdan bahsedebiliyoruz, araştırması ve analizini ortaya koymaya başlıyor... Bu noktada dediğimiz gibi göstergeye çok temel bir yerde duruyor. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ya yani şöyle bir soru mesela sursak ee, yani dilbilimi anlam açısından nasıl bir şey? E, ya yani olan mesafesi anlam açısından mesela masa neden masa diyoruz? Hı hı. Sorusunu bir filoloğa sorsak ne yapar? İşte etimolojisine gidecektir büyük olasılık değil mi? Yani evet. işte buna 300 yani. yıl sonra bunu demiş. 300 yıl önce bu dendi. Evet. Sonra bu dendi, bu dendi. İşte orada bir yerde bir hikaye var. Evet, evet. Masaya neden? Şu yüzden bahsediyoruz diyoruz. Işte. Çünkü masa o, o dönemde şu forma verilen genel hat işte böyle böyle dönüşürmüş bu hale gelmiş. Peki bir dil bilmeyecek masaya neden masa diyoruz sorusuna Sasür'ün merkezi alacak olursak ya da Sasür'den bağımlı genel olarak. Ee, yani, Masaneden masa diyor
1: sorusuna. Yani, şey Sosur de aslında o dediğim gibi yani Saussure'ün bu konuda verdiği yanıt e, ve sanıyorum e, yani neredeyse konuyu kapatmış olduğu yani dilbilimciler için konuyu kapatmış olduğu söylenebilir yani bizim için masa'nın e, e, yani bu şu an e, mikrofonun durduğu objenin e, bizim tarafımızdan mı a s, a sesleriyle. ...adlandırılan bir şey olmasının temel... ...bir sebebi yok. Bizim için bu... ...tamamen uzlaşımsal. Ee, ve... E, bunun tarihsel gelişiminin de bize bir şey kazandıracağını e, düşünmüyoruz dil olarak. Yani şu anlamda kazandıracağını düşünmüyoruz. Dediğim gibi aslında bu tartışmalar zaten e, işte Platon'un Kratilosu'nda bulunabilecek tartışmalar zaten. Hı -hı. Ama ne var? Mesela şunu görüyoruz. Yani Platon'un Kratilosu'nda ta başka tartışmalar, arkasından gelen dönemde başka tartışmalar. Ama giderek aslında e, şeyi görüyoruz yani uzlaşımsalcı fikirlerin ...giderek belirginleştiğini görüyoruz aslında zaman içerisinde. Ama ondan sonra da bir takım kopukluklar var. Yani ilginç bir şekilde o kopuklukların tekrar e, bazı tartışmaların merkezinde oturması... ...işte ne yazık ki sosyla kadar bekliyor. Çok garip yani bir yani Ha bu tartışmalar hala yok mu? Orta çağda da var mesela tartışmalar. E, ama ne var? İşte Platon'la mesela e, bir sözcüğün ilk... E, ...yani söz, daha doğrusu şöyle... ...yani... E, Herhangi bir anlam ya da objeye e, verilen ad e, sorunu daha çok e, yani işte bir tanrısal bir ad vericiye atfedilmiş bir şey. Dolayısıyla ancak ve ancak bir felsefeci yani felsefeci vasıflarına sahip birisi gerçekten onu takip edebilir, o izleri takip edebilir ve tanrının ya da tanrısal bir varlığın bu arada tanrı bizim yani semavi dinlerde falan türde bir tanrı değil Platon'daki yani bir tür tanrısal bir varlık var falan mesela onun verdiği ad yani o anlamıyla aslında onlar bir doğalcı yaklaşım savunuyorlar yani buna masa denmesinin sebebi aslında bunun masa adıyla doğal bir ilişki kuruyor olması bu objenin doğal bir ilişkisi var o tanrısal bir ilişki o gibi. Ee, dediğim gibi ama diğer başka aynı dönemde başka görüşte olanlar da var. Yani bunlar meşhur Füzi Tüzi tartışmasıdır o. Ee, işte füziyler, füzi diyenler yani doğalcılar ve füzi diyenler yani uzlaşım ya da kanun yani aramızda aslında insanlar evet evet yani şeyin insanların aralarında anlaştığı aslında ama tabi bu oturup böyle bir akit imzalamak bir anlaşma imzalamak değil ama uzlaştık bunun üzerine yani buna masa denmesinde uzlaştık öyle diyoruz ee, sonrasında başka tartışmalar da var mesela bunun doğru olmadığını e, ama bunların etimolojik olarak e, daha önceki biçimlerinin ortaya çıkarılabileceğini savunanlar ve hala bunların doğal şeylerle ilişkilendirilebileceği. Yani, tanrısallık ortadan kayboluyor ama hala doğal şeylerle ilişkilendirilebileceği falan düşünenler
0: iş evet. evet. Peki 21. yüzyıla gelecek olsaydı. 21. <gülüyor> yüzyıl linguistik sahnesinde. Yani mesela şu an senin koordinettiğin e, yüksek lisans programında mesela dil beni dil bilim alanında daha çok çalışmak isteyen bir lisans mezunu. Diyelim ki edebiyat mezunu olsun ya da diyelim ki e, dil bilim mezunu olsun. Fark etmez. E, ne çalışır? Ya da onu 21. yüzyılda alanı motive eden, domine eden sorular, çalışmalar nelerdir? Yani, moda ne? <gülüyor> <gülüyor>
1: Şimdi e, şöyle yani e, önceki konuşmamızda da söylediğim gibi kuramsal dil bilimin e, giderek daha az ilgi çeken bir alan olduğunu e, söyleyebilirim. Açıkçası bunu pek anlayamıyorum ama e, moda bence doğru sözcük oldu aslında. Çünkü e, modaların gerçekten e, popülerliğin e, ben bilimde de e, çok Bilerli keyifli bir rol düşünsün. oynadığını düşünenler <gülüyor> e, Şimdi e, Şu bir gerçek yani e, kuramsal dil yani bunu söylemekle birlikte kuramsal dil biliminin söyleyebileceklerinin en azından elimizdeki bilgilerle sonuna da gelmiş olabiliriz. Bu şu demek değil. Sorunları çözdük, bitirdik. Artık bundan sonra rahatız. Hayır değil. Bu şu demek aslında yeni perspektiflere ihtiyacımız var. Şimdi bilişsel bilimler gibi alanlar, işte psikodil bilim, nöro bilim ya da neurolinguistik, psycholinguistik falan gibi alanlar aslında bir bakıma o yeni perspektifi e, mümkün kılacak e, mesela yeni yöntemler, e, yeni araçlar, yeni teknikler e, soktular hayatımıza. E, bu açıdan e, aslında e, bazı sorular e, biçim değiştirmeye. Başladı. Yani mesela e, Chomsky'nin e, hatırlarsan e, e, competence yani edinç ve edim karşıtlığından bahsedmiştim. Mesela Chomsky için edinç yani işte e, zihinsel olanın e, anlaşılması birinciyle önem taşıyan bir şeydi. E, bugün artık insanlar yani neden edim kavramının e, da e, üzerine aynı derece yoğunlaşmıyoruz? Yani aslında... Üretme, yani dili üretme ve dili anlama süreçleriyle niye daha fazla ilgilenmiyoruz? Belki de dili üretme ve anlama süreçlerine dair anlayacağımız şeyler, e, Chomsky'nin edinç dediği, ...kavrama dair yeni perspektifler, yeni anlamalar mümkün kılabilir e, demeye başladılar. Bu yeni bir şey değil tabii ki ama e, bugün oldukça güçlü bir şekilde e, çalışılmaya başlandığını söyleyebilirim. Mesela bizim buraya e, Bilişsel Bilimler Programı'na gelen ve bir şekilde çalışmasını dil bilimle ilişkilendirmeye çalışan öğrenciler, isteyen öğrenciler... E, ...mesela psikodil bilim veya nörodil bilim da e, tezler yazdılar, yazıyorlar... Ne yapıyorlar? Mesela şöyle şeyler dediğim gibi dilin anlaşılması, anlanma süreçleri ve bunların çevrim içi yani online o anda nasıl gerçekleştiğini anlamak için geleneksel psikodilbilim bilim yöntemlerini veya daha ileri düzeyde işte bu beyin görüntüleme cihazlarını kullanıyorlar. Ee, neye bakıldı? Mesela bir örnek verebilirim hemen. Ee, Türkçede e, ilgi tümcecikleri ya da ilgi tümceleri dediğimiz yapılar. Yani relative clauses dediğimiz yapılar. E, ilginç bir özellik sergiliyor. Yani bu tabii ki sadece Türkçe'ye ait bir özellik değil. Ama İngilizce'den ayrılan bir özelliği var. Mesela e, özne ilgi tümceleri ve işte özne dışında kalan ne, nesne ilgi tümceleri diyelim birbirinden yapısı olarak farklılaşıyor. Yani e, ...ne diyelim işte adamın gördüğü kadın e, ve adamı gören kadın. Şimdi birisinde adamın gördüğü kadın değil mi? Yani yapı olarak farklı. Diğeri adamı gören kadın. Birisinde dık var, birisinde an var falan. Farklı bir biçimsel görünüm var. E, bunların mesela İngilizce gibi dillerde... E, ...ki İngilizce'de mesela böyle bir biçimsel farklılık yok. Sözdimsel farklılıklar var ama böyle bir biçimsel farklılık İngilizce'de yok. Yani the man who saw the woman... Ee, ya da işte The Man e, e, That ya? The Woman Saw e, gibi. Türkçe'deki ayrım İngilizce'de farklı bir yapıyla ifade ediliyor ama şey yok yani bir biçimsel farklılık yok. Hmm. Şimdi İngilizce'de mesela bu iki yapının e, işlemlenme süreçlerinin yani zihinde o anda duydu duyuldu andaki işlemme süreçleri arasında farklar oldu ortaya konmuştu. Ee, biz mesela bunun bunu ilk yapan biz değiliz ama çok az yapıldı bir ya da iki çalışma vardı yanlış hatırlamıyorsam çevirim içi çalışma olarak söylüyorum. Ee, aynı türde e, farklılıkların mesela zorluk kolaylık farklılığının e, Türkçe'de olup olmadığına baktık. Yani bir tanesi e, psikodidim çalışmasıydı mesela reaksiyon e, reaction time ya da işte e, reaksiyon zamanı. Çalışması adlandırılan türde bir çalışmaydı. Yani burada işte birisi bir şey okumaya başlıyor. Ee, yani bir bilgisayar ekranında bir şeyler okumaya başlıyorsunuz. Tek tek sözcükler geliyor. Ve bazı sözcükler üzerinde diğerinden diğerlerinden daha fazla duruyorsunuz. Eğer bunun e, anlamlı bir istatistiki şeyi varsa e, buradan bir takım sonuçlar çıkartıyorsunuz. Gerçekten de mesela... E, belli yapı, yapıların hepsinde belli bir yerde bir takım farklılıklar oldu. Hmm. Bir takım zorluklar ortaya çıktı, fark edildi. Ve zorlukların ilginç bir şekilde yapısı olarak Türkçe ile İngilizce çok birbirinden farklı olmasına rağmen görüntüde e, İngilizce ve Türkçe de aynı türde, aynı şekillerde olduğu ortaya çıkarıldı. Şimdi buna benzer çok çalışma var. Yani bu spesifik olarak bir yapıya baktı Türkçe'de tabii ki. Ama tabii bu çalışmaların hepsi aynı zamanda başka dünya dilleri üzerine yapılan çalışmalarla da karşılaştırmalı
0: bir zemine oturtuluyor. Bilgisayar çalışmalar çatısı altında yapıldığı için tabii ki hani disiplinler arası evet. bir bağlamda. Evet. Şimdi tıbbın, psikolojinin, işte bütün o beyin görüntüleme, teknolojilerinin de, evet. o teknolojilerin efektif kullanılmasının da girdiği... ...çok multidisipliner bir alandan bahsediyoruz. Evet. Yani sanırım bu anlamda artık... hani ...herhangi bir saf... ...disiplin... ...sürecin, artık bunların sonuna geldik... ...diyebiliriz. Yani ne yaparsak yapalım. Evet. Yani evet. Saf lingüistik yapıyorum, saf tıp... ...yapıyorum, saf ne bileyim... gerçek tıpçılar yine buna itiraz edeceklerdir ama... Ee, ...ne bileyim, saf... ...mühendislik yapıyorum diye bir şey artık çok söz konusu değil evet, gibi evet. bu alan içinde geçerli. Serkan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok şeyler Çok öğrendik senden. Seni ağırlamak bir zevktir. Bir dahaki programda iki genç filolog adayıyla beraber filoloji ve özelinde de Türkolojiyi konuşacağız. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Serkan'ın